0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pozwólmy Panu wejść do naszych serc Jego Słowu, które pociesza i uzdrawia, a następnie wyjdźmy i sami bądźmy otwartymi bramami w społeczeństwie, powiedział papież podczas mszy w Budapeszcie. Franciszek zawierzył dzisiaj królowej pokoju przyszłość Europy.
2: Prosił, aby przenikał ją duch braterstwa, żeby obfitowała w nadzieję dla młodego pokolenia
1: oraz zwyciężało w niej życie. Podczas spotkania ze światem akademickim i ludźmi kultury na zakończenie wizyty na Węgrzech papież zwrócił uwagę, że kultura intelektualna opiera się na pokorze i otwartości. 30 kwietnia witają państwa, ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Plac Lajosza Koszuta przed węgierskim parlamentem zamienił się dzisiaj w wielki kościół. Chmury z wczorajszego dnia ustąpiły miejsca błękitnemu niebu i świecącemu słońcu. Od rana przybywali do centrum Budapesztu wierni z całego kraju oraz z zagranicy.
1: Wśród obecnych na placu był również ksiądz Krzysztof Grzelak, Chrystusowiec, proboszcz polskiej parafii personalnej w Budapeszcie.
0: Węgrzy oczekiwali tej wizyty, z wielką radością i entuzjazmem przyjmowali. Na placu Koszuta Ojca Świętego, gdy się pojawił Papa Mobile, tysiące ludzi wiwatowało i znosiło krzyki. Też wcześniej modliło się w intencji Ojca Świętego, przygotowując się do tego spotkania, do tej mszy świętej. Ale rzeczywiście entuzjazm dało się zobaczyć i to naprawdę w sercach i w oczach naszych braci i śród Węgrów, którzy z dumą i też z wielką radością przyjęli Ojca Świętego. Msza Święta pięknie przygotowana, to jeszcze takie pokłosie kongresu eucharystycznego. Olbrzymi chór, orkiestra i oczywiście rzesze wiernych. Tu tak było można zauważyć, że ze wszystkich diecezji węgierskich, całych Węgier, delegacje, ludzi, którzy pragną spotkać się z Ojcem Świętym. Warto zaznaczyć, że było wiele rodzin, było wielu młodych ludzi i też szkoły, dzieci, przekrój całego społeczeństwa i też wiele osób starszych, którzy to było widać, głęboko się modlili.
1: Jezus jest bramą i kto wchodzi przez Niego ma życie wieczne, On jest naszą przyszłością, przyszłością życia w obfitości, powiedział papież podczas mszy sprawowanej na placu Lajosza Koszuta w Budapeszcie. Franciszek podjął refleksję nad obrazem dobrego pasterza, którego dzisiejsza liturgia słowa przedstawia jako wołającego owce po imieniu, gromadzącego je we wspólnocie i wyprowadzającego na peryferię świata ze światłem Ewangelii.
2: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że u źródeł zbawienia znajduje się wezwanie Boga, Jego pragnienie dotarcia do nas, Jego troska o każdego, obfitość Jego miłosierdzia, które chce nas wybawić od grzechu i śmierci, dać nam życie w pełni i radość bez końca. Jezus przyszedł jako dobry pasterz ludzkości, aby nas przyprowadzić do domu. Odczuwamy radość, że
3: jesteśmy świętym ludem Bożym. Wszyscy narodziliśmy się z Jego wezwania, to On nas zwołał i dlatego jesteśmy Jego ludem, Jego owczarnią, Jego kościołem. Zebrał nas tutaj bowiem pomimo tego, że różnimy się od siebie i należymy do różnych wspólnot, wspaniałość Jego miłości zgromadziła nas wszystkich w jednym objęciu. To jest właśnie katolickość. My wszyscy, wezwani po imieniu przez dobrego pasterza, jesteśmy powołani do przyjęcia i szerzenia Jego miłości, do tego, by Jego wczarnia była włączająca a nigdy wykluczająca. I dlatego wszyscy jesteśmy wezwani, by pielęgnować relacje braterstwa i współpracy, nie wprowadzając podziałów między sobą, nie uważając naszej wspólnoty za środowisko zamknięte, nie dając się przejąć troską o obronę osobistej przestrzeni każdego z nas, lecz otwierając się na wzajemną miłość.
1: Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę, że pasterz wyprowadza owce, zachęca je do wyjścia. Najpierw gromadzi nas w rodzinie Bożej, A następnie posyła do świata, abyśmy odważnie i bez lęku stali się zwiastunami dobrej nowiny, świadkami miłości, która nas odrodziła. Franciszek zauważył, że ten ruch wejścia i wyjścia zostaje przedstawiony w obrazie bramy, którą jest sam Jezus. Została ona szeroko otwarta, abyśmy mogli wejść do wspólnoty ojca i doświadczyć jego miłosierdzia.
3: Smutny i bolesny jest widok zamkniętych bram Zamkniętych bram naszego egoizmu wobec tych, którzy codziennie przechodzą obok nas Zamkniętych bram naszego indywidualizmu W społeczeństwie, któremu grozi obumieranie w samotności zamkniętych bram naszej obojętności wobec cierpiących i ubogich, zamkniętych bram dla tych, którzy są obcy, inni, migrujący, ubodzy, a także zamkniętych bram naszych wspólnot kościelnych, zamkniętych zarówno pomiędzy nami, jak też wobec świata, zamkniętych wobec tych, którzy nie mają uregulowanej sytuacji życiowej, zamkniętych wobec tych, którzy pragną Bożego przebaczenia. Bracia i siostry, proszę was, Proszę, otwórzmy te bramy. Starajmy się także poprzez słowa, gesty, codzienne czynności, być jak Jezus bramami otwartymi. Bramami, które nigdy nie są zatrześnięte nikomu przed nosem. Bramami, które pozwalają każdemu wejść i doświadczyć piękna, miłości
2: i przebaczenia Pana. Franciszek zakończył liturgię, zawierzając całą Europę Maryi.
4: Jej, magna domina hungarorum, którą
3: wzywacie jako królową i patronkę, powierzam wszystkich Węgrów. A z tego wielkiego miasta i tego szlachetnego kraju pragnę ponownie zawierzyć jej sercu wiarę i przyszłość całego kontynentu europejskiego, o którym myślałem w tych dniach, a w szczególny sposób sprawę pokoju. Najświętsza Maryjo Panno, spójrz na narody, które cierpią najbardziej. Spójrz zwłaszcza na poświęcone Tobie, sąsiedni, udręczony naród ukraiński i naród rosyjski. Jesteś królową pokoju, zaszczep w sercach ludzi i przywódców narodów pragnienie budowania pokoju, aby dać młodym pokoleniom przyszłość nadziei, a nie wojny, przyszłość pełną kołysek, a nie grobów, świat braci, a nie murów. Dziękuję Wam za te dni. Będę Was nosił w swym sercu i proszę, abyście modlili się za mnie. Niech Bóg błogosławi Węgrom.
1: Na zakończenie mszy na placu Poszuta w imieniu Węgrów głos zabrał tamtejszy prymas, kardynał Peter Erdy.
2: Dziękujemy Ci Ojcze Święty, że nas odwiedziłeś Nas posługujących się językiem, do jakiego na całym świecie niewiele jest podobnych Przybyłeś na spotkanie z naszym narodem, który od tysiąca lat z upodobaniem przylgnął do zachodniego chrześcijaństwa Ono zaś, jak dało się to odczuć niejednokrotnie, zapominało o naszym narodzie W ciągu historii ludy żyjące nad Dunajem nauczyły się że Wielka Rzeka nie jest tylko granicą, ale jeśli potrafimy mądrze budować mosty, może ona łączyć ludzi północy i południa, wschodu i zachodu. Niech Bóg obficie błogosławi Ojcu Świętemu. Prosimy o apostolskie błogosławieństwo.
1: Klucz dostępu do prawdy stanowi poznanie nigdy nie oderwane od miłości, relacyjne, pokorne i otwarte, konkretne i wspólnotowe, odważne i konstruktywne. Oto właśnie rzecz, do której pielęgnowania powołane są uczelnie, a wiara do jej podsycania powiedział papież do przedstawicieli świata akademickiego oraz kultury. Ostatnie spotkanie podróży apostolskiej na Węgry odbyło się na katolickim Uniwersytecie Petera Pazmania. Franciszek zwrócił tam uwagę na wagę właściwego podejścia do rzeczywistości.
2: Ojciec Święty wysłuchawszy świadectw niektórych członków zgromadzenia zaczął od refleksji zainspirowanej przez myśl Romana Guardiniego – Ów włoski intelektualista zrozumiał, że istnieją dwa sposoby poznania. Jeden wchodzi w daną rzeczywistość, wnika w nią, daje jej się ogarnąć, a drugi usiłuje technicznie ją kontrolować. Nie chodzi tutaj o demonizowanie techniki czy technologii, zauważył papież, ale odbałość o ludzki element w zdobywaniu wiedzy i rozwoju społeczeństw.
4: La vita rimanere vivente.
3: Czy życie może pozostać żywe? Owo pytanie warto sobie zadać, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie zgłębia się informatykę i bionikę. Bowiem sprawa dostrzeżona przez Guardiniego uwidacznia się w naszych czasach. Pomyślmy o kryzysie ekologicznym, w którym przyroda zaledwie reaguje na instrumentalne wykorzystywanie jej przez nas. Pomyślmy o braku ograniczeń, o logice, jeśli coś jest możliwe, to jest to również dozwolone. Pomyślmy też o pragnieniu postawienia w centrum wszystkiego nie osoby i jej relacji, ale jednostki skoncentrowanej na własnych potrzebach, zachłannej wobec zysku oraz żarłocznie wykorzystującej rzeczywistość. I pomyślmy o wynikającej z tego erozji więzi wspólnotowych, która prowadzi do stanu, gdzie samotność i lęk zdają się przekształcać z warunków egzystencjalnych w warunki społeczne. Ileż to od izolowanych jednostek, bardzo społecznościowych i mało społecznych, ucieka się jak w błędnym kole do pociech technologicznych, jako wypełniaczy doświadczanej pustki. Mówiąc to, nie chcę wywoływać pesymizmu, byłoby to sprzeczne z wiarą, jaką z radością wyznają, ale chcę zastanowić się nad ową pychą bycia i posiadania, którą już u zarania kultury europejskiej Homer postrzegał jako zagrożenie a którą paradygmat technokratyczny doprowadza do ostateczności, posługując się algorytmami mogącymi stanowić dalsze
4: ryzyko destabilizacji tego, co ludzkie.
1: Franciszek ostrzegał więc przed kolonizacją ideologiczną i wzrostem banalności w świecie, dążącym do zmechanizowania oraz ujednolicenia rzeczywistości. Poświęcił spory czas wstępu takiemu obrazowi, aby tym bardziej podkreślić rolę uniwersytetu, a także kultury w swoim źródłosłowie rozumianej jako uprawy człowieczeństwa. Ojciec Święty, odnosząc się do usłyszanych świadectw, zauważył, iż po Potrzeba w tych wymiarach otwartości oraz pewnej symfoniczności, działalności opartej na różnorodności, która poprzez relacje prowadzi do osiągania nowej, faktycznej jedności. W takich kwestiach konieczna okazuje się ostatecznie pokora.
4: To prawda. Wielcy intelektualiści są
3: w istocie pokorni, a tajemnica życia objawia się osobom, które umieją wnikać w małe sprawy. W owym kontekście pięknie powiedziała nam Dorotia, odkrywając coraz drobniejsze detale, zanurzamy się w złożoności dzieła Bożego. Tak rozumiana kultura stanowi rzeczywiście ochronę tego, co ludzkie, zanurza w kontemplacji i kształtuje osoby, które nie pozostają zdane na łaskę czy niełaskę obowiązującej w danej chwili mody, ale trwają mocno zakorzenione w rzeczywistości rzeczy i które jako pokorni uczniowie wiedzy czują, że muszą być otwarte oraz komunikatywne, a nigdy sztywne i nastawione bojowo. Kto kocha kulturę, nigdy tak naprawdę nie czuje, iż osiągnął swój cel i to wystarczy, ale nosi w sobie pewien zdrowy niepokój, poszukuje, stawia pytania, ryzykuje oraz bada. Potrafi odrzucić własne pewniki, by z pokorą wejść w tajemnicę życia. To ona otwiera na inne kultury i wzbudza potrzebę dzielenia się wiedzą. Taki jest duch uniwersytetu. I dziękuję, że tak go przeżywacie. Jak powiedział nam o tym profesor Major, opowiadając o pięknie współpracy z innymi instytucjami edukacyjnymi, poprzez wspólne programy badawcze, a także przyjmowanie studentów z innych regionów świata, na przykład z Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza z udręczonej Syrii, to właśnie otwierając się na innych, poznaje się lepiej
2: samych siebie. Na zakończenie Franciszek zwrócił uwagę na dwa owoce płynące z rzeczywiście ludzkiej kultury. Właśnie poznanie samego siebie oraz odkrywanie prawdy, która wyzwala.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.